0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: A Motorola é a segunda marca de celular mais vendida no Brasil. Como que a empresa consegue manter um alto patamar de vendas, mesmo com tantos lançamentos e novas marcas entrando no mercado nacional? E a fragmentação da mídia mudou muito a forma de fazer publicidade. Como administrar a necessidade de estar em diferentes plataformas e trabalhar diferentes públicos? Eu sou Renato Pesotti e, nesta semana, a gente recebe a Juliana Motti, que é Head de Marketing da Motorola. Tudo bem, Juliana? Prazer estar contigo aqui.
0: Prazer é todo meu, Pesotti. Eu agradeço muito o convite.
1: Obrigado. Como que vocês conseguem manter esse alto patamar de vendas? com um monte de lançamento e tantas marcas entrando no mercado nacional.
0: É, a Motorola já faz um tempo já que nós somos aí a segunda marca né, de smartphones do Brasil. Vou te falar que esse mundo né, de, de smartphones, de tecnologia, ele é super nervosinho. Né? Então, por isso que você vê essa, né, essa velocidade de lançamento toda hora, basicamente quase todo mês a gente vem com uma novidade aí para o consumidor, é... mas isso faz parte né, da nova estratégia da marca e também porque assim, a tecnologia está ficando mais acessível, né, num ritmo muito mais rápido, então a nossa função é ver o que está que sendo disponível, né, ver se atende aí uma necessidade do consumidor que já está latente e aí, a gente vai colocando isso em cima das grandes marcas que a gente tem, né, dentro das franquias da Motorola. Então, é, e isso faz com que, assim, o consumidor esteja sempre cada vez mais atualizado e outra, né, o smartphone, hoje em dia, ele é a extensão do nosso corpo, né, você não vê uma pessoa que não, não tem um smartphone, né, ou, e principalmente agora, né, nesses, nessa... nessa situação pandêmica que a gente que a gente também viveu ele acabou virando até mesmo uma ferramenta de trabalho então a gente viu aí é, efetivamente né o uso proliferado assim de smartphone na, na população brasileira e a gente tem uma marca que é o moto g que é um queridinho do Brasil é né? uma marca aí que Desde 2013, né? Vem a gente vem construindo essa marca no, no mercado. É, enfim, eu acho que a gente tem aí bastante, até bastante novidades e eu tenho bastante coisa aí para te contar ao longo dessa nossa conversa.
1: Legal, eu queria pegar um gancho nisso que você falou, né? O mercado de tecnologia ele é muito dinâmico hoje, né? Não dá mais para ter data fixa de lançamento de produto como era. Tá. Quatro, cinco anos atrás, você tinha um calendário certinho, né? Como que fica o, o, o marketing com esse calendário completamente flutuante, né? Vocês não tem como planejar algo daqui a um ano, né? Vocês têm que planejar algo daqui a três meses, né? Como que fica o trabalho do dia a dia de vocês?
0: Uma loucura, né, Pesotti? Uma loucura. Mas é uma loucura gostosa, assim. É, efetivamente, sim, a gente vem fazendo esse movimento, né? Até mesmo de não ter essa data marcada, mais ou menos, desde 2019, né? Onde, efetivamente, sim, a gente tinha, por exemplo, ah, vamos lançar o Moto G, por exemplo, uma vez por ano, no começo do ano, era mais ou menos o nosso ritmo aí, né? De, de lançamento. E depois a gente começou, ah, duas vezes no ano, e agora, basicamente, ao longo do ano inteiro, a gente tem uma história aí e vai trazendo novidades, seja dentro de Moto G, seja dentro de Moto E, seja agora na, na nova franquia de ED. É, o que, que acontece? A gente, na verdade, teve que se adaptar né, a todo esse, esse novo ritmo né, de trabalho, mas o que a gente tenta fazer muito é estabelecer grandes posicionamentos né, para cada uma das, das franquias. Então, isso também nos ajuda muito, porque assim, as campanhas têm que ser um pouco mais perenes ao longo do ano, até mesmo porque muito do que está acontecendo agora são evoluções de uma grande campanha que a gente coloca no início do ano, né? Então, por exemplo, esse ano que teve aí bastante foi foi a décima edição, por exemplo, do Moto G, que a gente lançou o G100, né, o G30, o G10, a gente até mudou a nomenclatura do que era o G Play, G Plus e tudo mais, então a gente marcou esse como um grande início, vamos dizer assim, do ano de campanha, e aí ao longo do ano, por exemplo, até agora, quando a gente já lançou o G60, o G20, enfim, a gente vem fazendo, na verdade, uma sustentação desse posicionamento. Né? Então, é mais ou menos como a gente também tenta se organizar, mas efetivamente é bastante acelerado, porque é muita peça, né, muita, enfim, cada lançamento aí você precisa pelo menos de um que vai de um enxoval básico, né, de marketing para a gente colocar no PDV, para colocar num digital, para colocar até mesmo na TV, então... A gente meio que se reestruturou internamente, também para fazer com que as coisas, né junto com as agências, junto com o nosso time, para que as coisas também tivessem esse ritmo mais rápido também.
1: E como que fica essa sopa de letrinhas na cabeça do consumidor? Né? Você falou de vários modelos de, de que a marca tem. Né? Como que é trabalhar essa lembrança de marca no dia a dia com o consumidor?
0: É, a gente, assim, quando a gente fala de conhecimento de marca Motorola, a gente tem mais de 85%, né, do share, vamos dizer assim, que a gente chama de awareness, né, no Brasil. Então, assim, a marca Motorola como mãe, né, uma, a grande marca mãe, ela é bastante reconhecida já pelos brasileiros, e agora a gente trabalha bastante as franquias, então, que é o Moto G, né, que é o Moto E, agora o Motorola Edge. Então, o que que a gente faz? A gente acaba sempre com a nossa base, né, nosso social, então a gente tem aí uma campanha que a gente chama de Always On, que é constantemente, tem uma conversa com esse consumidor, e não só de produto, né, de posicionamento, enfim, a gente tem vários projetos que estão acontecendo, é, quando a gente fala do âmbito social, digital, né, e a gente também tem vários outros gatilhos, né? Até mesmo para ajudar com que os consumidores, por exemplo, consigam dentro do nosso portfólio identificar qual é o melhor produto para eles, né? Então, por exemplo, através mesmo do, da, da PDP, então você coloca lá, ah, eu quero câmera, eu quero um, um que tenha mais bateria, então a gente dá os modelos para essa pessoa escolher. Então, assim, existem várias formas em vários canais né, que a gente também faz esse trabalho um pouco mais didático, vamos dizer assim, até mesmo para todo mundo entender. né? E por que, que existe essa expansão de portfólio? Porque efetivamente a gente viu que existe uma necessidade do consumidor para isso. Né? Não é porque eu quero lançar, porque eu quero lançar. Não, porque efetivamente a gente sabe que existe uma pessoa vai, que vai é mais de entrada, né? Que é algo mais básico, simples. Tem gente que quer realmente algo mais, né, Mais parrudo, mais de processador. Então, assim, a gente acaba dentro do portfólio vendo ali várias necessidades e formatando um, um produto que caiba tanto do, no bolso, né? Da pessoa, do consumidor, quanto atenda essas necessidades mesmo da tecnologia, né? Das, das funcionalidades do smartphone. A
1: gente falou um pouquinho de pandemia, né? Com, com essas mudanças do comportamento do consumidor, né? Os mais jovens agora estão vendo um pouco mais de TV, os mais velhos estão ligados um pouco mais no celular, né? Quais são as tendências que vocês acha, acharam que ia ser é, passageiro, né? É, mais com o, o isolamento social, o home office que talvez fique mais tempo, vocês já perceberam que vai ficar mais para frente, que vai ser mais perene?
0: É, Na verdade, assim, a gente viu... A... A todo mundo, né, o mercado inteiro teve que se super se adaptar, né, a essa digitalização, que foi uma digitalização, na verdade, forçada, mas que eu acho que foi bem legal, né, até a gente viu por exemplo, vários dos nossos parceiros varejistas, por exemplo, que tinham aí projetos engavetados nos escritórios já por três anos querendo digitalização e tiveram que mudar a chave, assim, em três meses porque senão não acompanha, né, o que estava acontecendo. Efetivamente, acho que o e-commerce é um, né, a gente viu aí a entrada de milhões de pessoas agora que eram, vamos dizer assim, né, o analfabeto digital e a gente viu eles entrando agora na, na na, na rede, muita gente, às vezes mesmo por medo, né, do desconhecer, de comprar online e tudo mais, então a gente viu esse movimento que, efetivamente, a gente já viu que ele pegou um share ali das compras, óbvio que o PDV físico ainda faz muito parte do faturamento, né, que é da categoria, mas a gente já viu que o, o online já está se estabelecendo com uma fatia bastante representativa disso, né? Então, acho que assim, essa parte do e-commerce é, é um, um caminho sem volta. Então, assim, a gente como fabricante, que também tem né, o seu comércio eletrônico, mas também os varejistas. Né? Então, a gente vê todos os varejistas super colocando online, até mesmo essa parte, por exemplo, de WhatsApp, né, de outros formatos também de venda. Né? A gente está vendo que, assim, por exemplo, o PDV ele ainda é muito importante, até mesmo porque o smartphone existe ainda, é uma necessidade de você pegar. Né, de você ver aquele, aquilo fisicamente então, muitas vezes a nossa estratégia é tá bom, é, eu vou vender online mas eu vou ter algumas lojas estratégicas junto com o cliente para pelo menos ser como se fosse um showroom né, porque a pessoa efetivamente precisa pegar é né, difícil, por mais que você faça milhões de, de 3Ds de realidade aumentada é, a pessoa quer pegar quer saber se é pesado, quer saber se é fino se pega bem na mão né? É aquela pega enfim, tem várias coisas aí então, eu acho que efetivamente esse é um outro caminho que fica... E eu acho que também essa parte que, que já estava, mas se, se intensificou bastante, que são os milhões de geradores de conteúdo que a gente tem hoje, hoje em dia, né? Não só as influências, mas as pessoas também, que acabaram sendo fazendo seus próprios, seus próprios live commerce sabendo trabalhar as redes sociais como pessoas físicas mesmo, né? A gente viu, por exemplo, aquele boom dos corretores no TikTok, a gente já vê um monte de tendência aí rolando, nas redes, que está muito focado nessa questão, né, do, do vídeo, do conteúdo, das pessoas aí também, uh, driblando a situação financeira que elas tiveram também na, na pandemia, para também saber vender os seus negócios, né, então acho que tem bastante coisa aí que a gente viu, além também de todo é, é, eu acho que as próprias empresas também, né? Como a gente vai comer, vai, vai continuar esse trabalho. A gente viveu num home office forçado, mas agora eu acho que efetivamente as empresas também vão trabalhar no modo híbrido, né? É, e também fez com que as empresas, que às vezes eram meio reticentes com essa coisa de home office, também começarem a perceber também as vantagens, né, porque existe essa vantagem, né? eu particularmente, por exemplo, eu acho que o meu time, ele ficou muito mais alinhado, muito mais todo mundo ali, juntos, todo mundo teve o mesmo nível de informação, muito mais quando a gente estava fisicamente no escritório, né, então acho que a gente teve muitos ganhos. Mas eu acho que a parte social precisa continuar essa troca, né? Tem que ter. Então, acho que agora o um modelo híbrido acho que vai ser bem legal também. Para a gente continuar.
1: Eu queria voltar um pouquinho numa parte da sua resposta, né? Você falou que os varejistas tiveram que, que acelerar seu, suas vendas digitais. Teve empresa que, que ligou para você para vocês e falou assim: putz, me ajuda, né? Já que vocês são uma empresa de tecnologia, né? Como que vocês podem me ajudar nessa? Né? Como que foi essa parceria entre uma fabricante que precisa vender? Né? Vocês precisam dos varejistas para vender também? Não dá para vender tudo no e-commerce próprio, com os varejistas que se, que se viram com as portas fechadas e falaram assim, puxa, e agora eu não vou conseguir vender mais, né? Como que foi essa parceria nesse momento difícil para eles, principalmente?
0: foi muito bacana, viu, Pesotti, porque assim abriu muitas portas, assim a gente fazer projetos juntos, né efetivamente, porque às vezes era uma parceria assim, ah, tá bom eu, é isso, esse é o pacote que eu tenho você põe lá, põe na loja, etc, agora não, a gente teve a oportunidade de realmente fazer coisas cooperadas, né com ideias conjuntas então, por exemplo, a parte de promotor virtual a parte até mesmo dessa parte de WhatsApp é, parte do live commerce junto com eles a gente entrou em muitos projetos que às vezes era a primeira vez que eles estavam fazendo e a gente, como Motorola, estava lá junto para fazer, né? Ó, é um teste piloto, mas vamos junto, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Até mesmo nos apps, né? Porque também os apps roda muito, dá para a gente fazer conteúdo, dá para fazer milhões de coisas junto com eles também nisso. Então, acho que assim acabou abrindo uma porta de relacionamento muito legal da gente com os varejistas, e operadoras também, a gente faz muito projeto em conjunto com eles.
1: Acabam se unindo várias, várias forças em prol do, da, das vendas, né? E, e com isso as, as, as barreiras caíram, né? A gente é conhecido pela burocracia no país, né? Muito e-mail, muita aprovação, você acha que essa lição ficou, veio para ficar também, né?
0: Total, total, é isso que eu estou te falando, eu acho que foi um pontapé que hoje a gente tem uma relação muito mais fluida assim com eles, em termos de troca de, de projetos mesmo, de, do tipo da gente como indústria chegar lá e falar, olha, eu tenho esse, esse lançamento, tá aqui dentro do meu posicionamento, mas eu tenho uma ideia para você, olha, que tal? A gente tá acabando de fazer um agora com o Motorola Edge, com todos os varejos, que é uma ideia Motorola que a gente fez para cada um deles, e eles foram extremamente receptivos né, então assim mostra essa coisa do tipo que trabalhar junto, né, e quebrar às vezes uma barreira do tipo, ah, varejista e, e indústria, né, que às vezes, não que não, isso era muito, muito, vamos pôr duro, né, mas sempre, sempre tem as suas burocracias, como você falou, né, eu acho que isso acabou abrindo muitas portas pra gente foi muito bom.
1: Legal. E, e a minha empresa de tecnologia, às vezes, que lida com muitos segredos, né? Muitos lançamentos que ficam guardados às sete chaves, acabaram tendo que, que abrir um pouco mais né? para outras pessoas entenderem também como funciona, né? Como você disse, o celular é uma extensão do corpo do brasileiro, né? Para muita gente é o primeiro computador, né? Teve gente que comprou celular para assistir aula, teve gente que comprou celular, um celular melhor para trabalhar. O que, 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 que isso muda para uma fabricante de aparelhos de celular especificamente. A, a gente lembra que antigamente as telas eram maiores, aí as telas foram ficando cada vez menores, agora a gente vê todo mundo com o tijolão na mão, né? Antigamente era o tijorola, né? Que todo mundo brincava, ah, é o celular grande e tal, agora todo mundo tem um celular grande, na verdade, né? O que que isso muda para vocês na, na percepção de país para país, né? O que, que o brasileiro tem de diferente em relação aos outros?
0: Bom, a gente, é, dentro da Motorola, o, o Brasil é bastante representativo, né? Em termos de tanto de base de consumidores, como faturamento, é claro que agora a gente está vendo bastante crescimento de Europa, Estados Unidos também, tanto é que a gente até às vezes brinca, né uma competição ali entre países de Motorola, é, mas efetivamente, assim a, a, tem algumas tendências que são bem alinhadas, vamos dizer assim, globalmente, né mas óbvio que assim América Latina tem, tem até mesmo comportamental, é um comportamento bem diferente do que a gente vê na Europa e Estados Unidos, até porque também existe uma questão de maturidade, Qualidade de marca... Né, aqui a marca Motorola no Brasil até porque a gente já está aqui há bastante tempo e tudo mais, é uma maturidade muito diferente, por exemplo na Europa que está começando, nos Estados Unidos também que ela está que ela amadurecendo agora, então isso também muda né, a conversa que a gente tem que ter né? tanto é que aqui no Brasil a gente já está com um approach muito mais de propósito de marca, a gente já está naquele marketing 10.0 vamos dizer assim é, enquanto os outros ainda estão bem ainda nos, nos níveis mais básicos mesmo de explicação muito ainda de features, de, de funcionalidade e tudo mais. A gente, vendo todos esses comportamentos, o que a gente tenta fazer é entender isso, né? E ver, por exemplo, quais funcionalidades que a gente pode estar tá falando mais, né? Porque, assim, um, um smartphone. Até é até muito engraçado quando a gente vai discutir isso num lançamento, né? Ele tem tantas funcionalidades que você tem que escolher, né? Você tem que... Eu sempre brigo muito lá com todo mundo. Eu falei, não dá para a gente falar tudo ao mesmo tempo, porque senão a pessoa não vai entender. Então, você tem que elencar ali os três principais e, óbvio, depois em outros canais você vai desdobrando os outros benefícios, né? Então, o que, que a gente tenta fazer? A gente tenta pegar, olha, esse smartphone vai ligar. O que está que acontecendo? O que, que as pessoas estão indo mais atrás? Né? Então, a gente viu muito, por exemplo, agora... Que era essa questão do vídeo, que é a questão de você fazer um, um, entrar numa rede social, né? O que, que essas pessoas estão buscando? Então, por isso que a gente bateu muito, por exemplo, a gente tem uma função agora que chama captura dupla. Você pode, você filma, então você se vê e você vê a outra pessoa, que é a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa questão de você fazer esse seu vídeo, né? O, tipo, vídeo, o vídeo de 8K... É, de você ter um som bacana, então a gente foi vendo também dentro dos recursos que a gente tem aqui, quais eram as principais tendências que o pessoal está pedindo, que o consumidor está pedindo, e aí nisso a gente ia formatando também nossas campanhas, né, então acho que assim, é um entendimento ali é, do momento, né, de, de, do que que está rolando, Uh, principalmente a gente trabalha muito com social listening, né, que é essa varredura, assim, dos comentários de rede e tudo mais, para que a gente tenha insights para isso, né, saber o que comentar, óbvio, tem sempre um ponto aí principal do que efetivamente de inovação que a gente está trazendo, mas também como trazer isso como use case que seja funcional para o consumidor, porque também inovação por inovação, muito obrigada, né? Mas o que, que eu faço com isso? Então, a gente é muito preocupado com, a, com, com esse ponto também.
1: Às vezes, tem os aparelhos que filmam uma qualidade tão grande que a gente nem sabe para que vai usar, na verdade, né?
0: Exato, exatamente. Então, a gente tenta fazer também essas... É, 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 como é que se fala? que a gente chama muito de use case, né? que é, efetivamente, o que você vai fazer com isso? Né? Como que eu posso te ajudar com essa determinada funcionalidade, sei lá, alguma coisa no seu dia a dia? Né? O que eu facilito para você? A gente tem muito isso dentro do DNA da Motorola, né? que a inovação ela tem que ser relevante, ela tem que fazer sentido na vida do consumidor. Né? Então, é, é um pouco disso, óbvio, a gente vai trazer, você vai ver lá o processador mais rápido do mercado tudo mais, mas por quê? Porque é um cara, de repente, que ele curte isso, ele quer um telefone mais rápido, ele quer jogar um jogo melhor, então isso a gente vai dentro dos nossas tanto da campanha, quanto de social, tanto no, no, na playlist do YouTube lá no How To, a gente começa a explicar isso para o consumidor.
1: Legal, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre essas conversas entre marcas e entre consumidores e para falar um pouco mais sobre publicidade. A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida. Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não,
0: tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o um exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe a Juliana Motti, que é head de marketing da Motorola. Juliana, hoje os anunciantes eles precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. né? As empresas. De celular, por exemplo, disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas de celular, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming. Hoje a gente nem sabe se a Motorola faz só celular, na verdade, né? É muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. Como que é estar no meio dessa mudança toda e como que é trabalhar essa lembrança de marca nesse momento que a gente recebe tanta informação de todos os lados?
0: Isso é, é uma pergunta bem bacana, assim, pessoal. Porque acho que de tudo que você falou, né, do tipo dos streamings, de... que queira que não, eu transmito isso, né, a partir do smartphone. Então, assim, ele é como se fosse uma base ali que é extremamente responsável por to todos os serviços que você falou, né. Então, é, mas sim, efetivamente, assim, a gente briga aí por, como a gente fala, um share, né, de, da cabeça desse consumidor. Que efetivamente a gente precisa de uma estratégia que a gente esteja aparecendo ao longo do tempo, o tempo todo. E mais do que só aparecer, eu acho que antes, né, quando a gente olha para trás, assim, é, a gente trabalha, falava muito ah, da frequência, né? Agora não, a gente também tem que ter uma frequência, mas eu acho que assim, a marca ela tem que também se mostrar com um propósito para esse consumidor. Né? A pessoa é muito além, óbvio, do produto, da qualidade, da confiança, ela também quer saber. Para que, que a sua marca existe, né? O que, que ela está fazendo, qual o propósito e tudo mais. Então, acho que a gente, além de ter essa parte, óbvio, básica da questão, né, da frequência, de ter, assim, uma campanha ao que está sempre ali presente junto com o consumidor, e aí, óbvio, a gente estuda bastante a nossa base, onde esse consumidor está, o que, que ele consome, né, se ele está mais uh, numa audiência, por exemplo, de entretenimento, muito mais de esporte, muito mais de música, então, a gente tem alguns territórios que a gente trabalha muito dentro da da Motorola, que é por conta disso também, né, de entender o que, que as pessoas gostam também e onde a nossa marca seria muito melhor recebida, vamos dizer assim, é para ser lembrada também, além da gente também trabalhar toda uma questão de posicionamento, né, até só para, dentro, dentro disso, esse ano, a gente está com uma plataforma de marca que chama Power to Empower. Né? É, e aqui no Brasil a gente traduziu isso como poder para quem faz acontecer né? então assim, a gente até trabalhou junto com a Ana Vitória a Magic Paula do esporte a Camilota do, que, é, que é uma menina também da parte de território de gaming que é você na verdade assim, colocar pessoas que foram atrás dos seus objetivos que conquistaram o espaço né? e usaram ali e, o, e o, o, a Motorola né? vem nisso como uma ferramenta né, uma ferramenta para facilitar uh, os seus objetivos, seja eles quais, quais forem, né? Porque, efetivamente você ali com... Hoje é uma ferramenta, né? Além de tudo, além de fazer chamada e tudo mais, mandar WhatsApp, você é uma ferramenta ali poderosa de trabalho também, né? Então, eu acho que, assim, tem aí um estudo muito grande da parte né do consumidor, então a gente está sempre olhando muito o consumidor, o que, que ele consome, o que, que ele gosta de ver, e também a gente gosta de entender muito é, a forma como a gente vai falar com eles, né? Porque eu acho que só assim também, quando você tem uma entrada, ainda mais quando você tem muita competitividade, né, é uma entrada com um pouco mais de propósito, um pouquinho mais pensada ali, você acaba chamando atenção, né, para a sua marca, do que só ficar ali como paisagem e a pessoa nem te notar, né, então a gente tem um trabalho bastante grande, né, tanto interno quanto com as agências, de cada vez mais a gente entender qual a mensagem que a gente vai passar com o público, qual canal, enfim,
1: você falou da importância dos influenciadores, né? Você citou alguns criadores de conteúdo e pessoas famosas que trabalham para a empresa hoje. Como que é fazer essa análise de quem que vocês querem que esteja atrelado à marca de vocês? A gente tem muito cancelamento em rede social, tem muita, tem muita disputa política, né? Como que é escolher uma pessoa para ela que ela seja porta-voz, né? Uma embaixadora da marca. E, de repente, ela, se ela derrapar um pouquinho, isso esbarre na, na, na reputação de uma marca como, como a Motorola, que é super conhecida. Como que é tomar esse cuidado e ter esse, esse relacionamento com esse com esse famoso ou não, com esse criador de conteúdo?
0: É como a gente sempre fala, né? Assim, a gente nunca pode colocar a mão no fogo por ninguém, né? Porque hoje está tudo bem, mas amanhã pode acontecer alguma coisa. Assim, acho que todo mundo que trabalha, da mesma forma, por exemplo, como eram a, os, a, as propagandas antigas que também tinham celebridades, é o mesmo risco, né? Toda vez que você trabalha com uma pessoa famosa, mais conhecida, é um risco que você tem. A gente, óbvio, sempre procura estudar bastante essas pessoas, né? Acho que nesse caso, por exemplo, dessa campanha, que a gente tem aí um propósito muito claro, a gente tinha um perfil muito claro que a gente tinha aqui atrás, né? Acho que isso também é legal. É, que é pessoas, na verdade, que, assim, elas... Conquistaram o um espaço, né? Então, por exemplo, a Camilota é uma menina que, óbvio, agora ela é grande, mas ela também começou ali pequena e ela foi uma menina dentro de um território extremamente masculino, que era o gaming, e é hoje ela faz campeonatos para mulheres de game e tudo mais. Então a gente foi vendo a historinha, Ana Vitória, por exemplo, são meninas que vieram lá, né, do, do Tocantins e tudo mais, e que também, junto com a sua poesia, música, cresceram, né? A Magic Paula, né? Que é uma super né, atleta olímpica e que agora está fazendo um trabalho junto com a Confederação Brasileira e também está treinando meninas para as próximas Olimpíadas. Então, assim, a gente tenta sempre resgatar o histórico né, dessas pessoas é, e também tem um, uma relação muito próxima, tá? A gente tem uma relação muito próxima com todas elas, é, é uma relação extremamente aberta, né? não é puramente, tipo, comercial. A gente tenta realmente é, trocar ideia, né? Então, assim, uma vez que elas também são embaixadoras, a gente troca, faz trocas, né? Então, pergunta, às vezes tem uma ideia, troca com elas o que, que elas acham. Então, acho que também isso facilita a relação do influenciador com a marca. Né, Para a gente, é exato, nem correr o risco, de repente, de ter um disease, né? Ou como a gente vê, principalmente, no mercado de smartphone, que às vezes você contrata uma pessoa e, de repente, ele fala no Stories usando outro, que isso acontece também bastante, é, mas é um risco, é assim, é, não tem como, é um risco, mas a gente tenta, pelo menos, né, limitar esse, reduzir esse risco entendendo a pessoa, conversando, enfim, tendo um relacionamento bastante próximo com eles.
1: A marca num momento desse precisa responder fazendo piadinha própria ou não para os consumidores na rede social, né? Muitas vezes essas piadinhas não são bem claras, né? As marcas hoje elas têm direito de errar também e se errar, o que que tem que fazer? Tem que pedir desculpa e seguir o jogo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Então, isso é, é bem interessante, né? A gente fez uma mudança muito grande na parte de social, lá, de, é, desde o ano passado, mais ou menos, na marca, né? Onde a gente, efetivamente, começou a ter uma conversa muito mais, vai um engajamento melhor, né? Antes, eu acho que assim a gente era muito, ah, lançou legal, mostra lá o, o postzinho, agora não. Agora, efetivamente, a gente entra nas conversas né, a gente fala com as pessoas e efetivamente assim, uma vez que você faz isso, você também tem que estar aberto exatamente a questionamentos, né? A, você tem que ter, você tem a troca, e a gente sabe que né, no social as pessoas elas se encontram de tudo ali. Né, então você tem que estar extremamente preparado. É, mas eu acho muito legal, e tenho visto os movimentos né, de muitas empresas, é, especialmente, por exemplo, quando tem alguma derrapada, de como existe esse posicionamento de que. Sim, a gente também pode errar, porque afinal de contas as empresas são feitas de pessoas também, né, mas eu acho que depende muito qual é a maturidade que você vai fazer essa resposta, também qual é o posicionamento que essa marca já tem, né, perante esse consumidor, né, e a abertura que ela dá para fazer essa, essa brincadeira. Né? mas eu acho que tem marcas que trabalham muito bem esse tipo de crise, vamos dizer assim, né? e que acabam saindo-se até mais simpáticas, melhores, enfim, então é, eu acho isso super bacana, né? porque efetivamente é isso, eu acho que, e principalmente a gente como Motorola, a gente sempre se posicionou como uma marca muito próxima, né? não é uma marca séria, distante, não, ela é próxima. Né, tanto é que isso faz parte do DNA, da proximidade e tudo mais. Então, eu acho que também depende muito já como é o posicionamento da marca né, e como a gente vai lidar com isso.
1: A importância do que a marca fala para o consumidor também tem crescido. Né? É, estudos recentes, tem o, o Trust Barometer da, da Edelman, mostrou que as pessoas hoje, elas acreditam muito mais do que do, no, nas coisas que as marcas dizem. Né? Como que é ser essa pessoa responsável pelo que uma marca, como Motorola vai falar?
0: É uma, é uma super responsabilidade, mas eu acho que assim, a gente trabalha ali com uma equipe né, grande assim, de pessoas e muita gente junto, é, principalmente também a parte de PR né, e tudo mais. É, a gente tem um posicionamento muito claro, né pessoal, eu acho que assim, como a gente quer se, se colocar como marca. É, e efetivamente, assim, a gente também tenta ser bem transparente e claro quando aparece alguma coisa, ou a gente também tenta responder, por exemplo, todos, quase todos os nossos posts, a gente tem ali alguém, por exemplo, ah, tem algum problema com o um smartphone, ou não chegou uma atualização, a gente tem sempre uma pessoa do sac que vai lá, olha, dá um direct para mim, que me fala o que aconteceu, enfim, então, assim, a nossa tentativa é responder o maior número de pessoas, né, o quando necessário, e também uh, a gente se posicionar quando, às vezes, não faz sentido, né? Então, a gente, às vezes, também se posiciona na rede, falando, olha, sei lá, se alguém falou alguma coisa, a gente coloca lá, olha, nós não somos a favor disso, bababá, bababá, então a gente também faz esse, esse tipo de movimento, né? Mas sempre de uma forma extremamente delicada, muito dentro do, do, do tom de voz que é da marca, né? Do nosso guia ali de como a gente trabalha o social, é, e eu acho que, assim, a gente também tem um treinamento muito grande, né, junto com os nossos parceiros, né, tanto as agências, quanto a parte de serviço de atendimento, todos eles têm que estar alinhado com esse mesmo tom de voz, né, e com o mesmo, é, e com, com a mesma mentalidade mesmo, né, de quais são as regrinhas ali, aqueles do's and don'ts, né, o que fazer, o que não fazer... É, para a gente, na verdade, é ser sempre o mais uh, transparente, simpático, educado né, com o consumidor.
1: Acho que quase todo mundo conhece a assinatura musical, o né, Sound Branding da, da Motorola, que é o Hello Moto. né. A gente, às vezes, ouve o barulhinho e aí responde, né, que é a, a assinatura da, da marca, foi do, durante muito tempo. Como criar alguma coisa assim, hoje em dia, que seja tão assertivo, no mundo que a gente tem tantas possibilidades.
0: Não, é, é assim... Eu acho que, então, tem algumas já características da Motorola, que é por isso que eu falo, é uma marca muito gostosa, né? Acho que o Hello Moto é um essa assinatura né auditiva que, que não tem como, você sabe, né? Tem desde o ringtone ali que está tocando, tem quando alguém fala, às vezes você, você vê muitas pessoas às vezes, falando Hello Moto, quando vai atender... Enfim, eu acho que é um trabalho... É, é aquilo, né? É o trabalho ali da formiga, de você bater, de você ir escrevendo a sua história, fazendo as pessoas se, re, se relembarem para você chegar neste ponto, né? Não, não é algo que do, da noite para o dia vai acontecer. Eu acho que, assim, hoje em dia está cada vez mais difícil, né, da gente conseguir com, é, construir assinaturas como essas, até pelo fato de você ter milhões de e-mails, uma, uma dispersão, uma fragmentação muito grande da questão de mídia e de como você faz, e até mesmo do, dos próprios consumidores, né, que estão muito mais segmentados do que antes. Ah, mas hoje, por exemplo, que a gente também está fazendo e, e é inovador para dentro dessa indústria de tecnologia, do smartphone, a gente também trouxe uma assinatura olfativa, né, que a gente colocou um cheirinho Motorola dentro das caixas do telefone então esse é um outro formato para você ter uma experiência de unboxing totalmente diferente e para você também começar a registrar a marca né? então assim, essa assinatura olfativa está dentro das caixas, dos aparelhos ela vai estar tá dentro da, 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 dos quiosques e também das lojas da, da Motorola então, assim, também é outro formato que, além de toda a parte visual, você tem também outros sentidos que você começa a estabelecer outro tipo de relação junto com o consumidor, né? Então, eu acho que, assim, é, isso é bacana também. É outro projeto piloto que a gente colocou. Eu, eu, pessoalmente, participei desse projeto. Foi muito bacana. A gente fez junto com a Firminiche. É, que também para eles foi super legal, porque a primeira vez, né, até é engraçado a gente falar, porque a gente falava assim: tá, ah, mas qual é o cheiro de tecnologia, né? O que, que é? Né? Então foi muito bacana. A gente fez uma varredura: então, assim, ah, é um cheiro mais metálico, é um cheiro de, de saber essas fragrâncias finas, é um cheiro. O que, que é? E depois a gente levou isso para o consumidor também para a gente entender. Né? Então foi muito legal esse projeto. É, e, e é com isso, né? A gente foi atrás, então, para ter essa assinatura aí, para a gente pegar mais um pedacinho aí do, da memória desse consumidor também para gente.
1: Legal. Então, a gente vai, vai ter que ir na loja para conhecer o cheiro da Motorola agora.
0: Comprar o um Motorola também, pessoal.
1: Tá bom, fechado. Ju, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. Boa sorte aí no desafio de escrever a história da Motorola aqui no país para gente.
0: Obrigada, pessoal. Foi um prazer.
1: Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, dentro da programação do Canal UOL. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.